0: Каннский фестиваль с Ингой Тамбровской. программу «Особый взгляд» в этом году открыл фильм Сергей Лозницы «Донбас». Фильм содержит 13 невымышленных историй, происходивших на территории ДНР. На территории, где, как и, наверное, на любой другой территории, вне права, где нету государства, где не работают государственные институты, преступность, коррупция, жестокость возрастают восток. сто крат. Сергей Лозницы гость нашей сегодняшней передачи. Сергей и, наверное, первый вопрос. Вы не боялись испугать западного зрителя, потому что это фим... жесткий момент.
1: Здравствуйте. Я вообще не боялся ничего, значит, и не собирался никого пугать. Я был как-то поражен, когда я видел некоторые из видео, которые были сняты там. Меня поразило несколько вещей сразу. Значит, карнавализация происходящего – это типичный карнавал. И с другой стороны, значит, ну и как карнавал, это и смешно, и с другой стороны, все-таки это карнавал на крови, поскольку там и страдают, и страдали, и гибли люди, и вообще началась война. Вот эта связь между карнавалом, между гротеском и трагедией, между фарсом и трагедией, вот это меня интересовало прежде всего. Вот это предмет моего художественного интереса, потому что это определенная форма, которую нужно найти, чтобы описать вот это состояние.
0: Надо сказать нашим слушателям, что все основано на реальных событиях, и что на самом деле видео, которое гуляет по сети, где ополченка-кукла выходит замуж за ополченца БМВ или страшное видео реальное, которое было снято в Зугрессе, где поймали добровольца батальона Донбасс привязали к позорному столу. По-моему, в видео даже, ну, моему там жена у него с ним рядом стала, и его соседи насмехались и избивали. Вот это страшная вещь. Вы практически повторяете сюжет этих видео, только у вас, конечно, играют это все актеры. Вопрос мизансцена, мизансцены карнавала. Это какой-то тренд сегодняшний? Это значит ли, что сегодня мизансцена уже стала не предметом искусства, а оружием в борьбе на войне?
1: Там не все
0: сцены имеют
1: референс. Последняя сцена референса не имеет. Это уже мое высказывание. То, о чем я хотел, да, о чем этот фильм, собственно, к чему это может привести? И это опасно для тех, прежде всего, кто играет в такие игры. И они первые вот, подпадают под это.
0: Здесь говорили мне люди, зрители, которые сказали, ты знаешь, это было так тяжело смотреть, это измениваться над этим солдатом, и все-все это так тяжело. Получается, что то, что в реальности, нам менее тяжело, чем репрезентация реальности. И репрезентация реальности уже как бы возымела верх над реальностью, как таковой, если это, конечно, существует. То есть видимость сейчас стала главным. И эта война, кстати, отчасти про это. Вы показываете, как работают телеканалы, создавая определенную видимость. И первая сцена фильма финальная, как вы сказали, ключ к прочтению когда мы видим людей, которые делают какой-то макияж удивительный, и которые должны участвовать в каких-то постановочных видео. Это, конечно, не только на Донбассе, в Палестине бывало так. На всех территориях, где как бы вот нету сегодня видимость важнее реальности. Я думаю, что проблема
1: вообще глубже, потому что когда вы делаете первый снимок, вы трансформируете объект, который вы снимаете, и делите пространство на наблюдателей и на сцену. Потому как это акт сценичности или вот установки сцены. Вот это вот поднятие камеры и первый снимок. Кого бы то ни было, неважно, кого вы снимаете. И это деление, оно диктует определенные отношения. Раз мы наблюдаем, а те, кто на сцене, становятся вольно-невольно при помощи этой технологии, а актерами, дальше начинают действовать законы сцены. Дальше, когда мы начинаем воспринимать это все, как с нами происходящее, мы совершаем, это очень похоже на то, что с нами происходит, но не является таковым, мы совершаем подмену и ошибку. И впадаем в заблуждение, которое приводит нас к неверным решениям, а некоторые используют наше заблуждение и подталкивают нас к неверным решениям или, говоря проще, манипулируют нашим мнением создают представления о мире, который они бы, может быть, хотели построить, который они, создавая, и строят. Но к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что, в принципе, мира как такового не существует. Если можно взять наблюдателя и создать ему любой мир, который мы бы хотели для него создать. Манипулируя его восприятием Нам достаточно купировать Захватить восприятие там, не знаю, Человека И дальше мы в дамках мы с него можем лепить все, что угодно.
0: Или думаете, это то, что произошло на востоке Украины? Но, думаете... но,
1: но на востоке Украины, это просто я говорю о средстве. средстве. А на востоке Украины там же очень серьезные причины того, что это произошло. И это происходит не только на востоке Украины. А это происходит... Да? Причина очень простая. Этот конфликт, это конфликт довольно глубокий. Это конфликт между разными типами сознаний. И одно сознание я бы назвал архаичным. Сознание, которое не желает каких бы то ни было изменений, которое желает вернуться в известное, родное, близкое, тоталитарное существование, которое пытается запретить такой ресурс, как Телеграм, например, не понимая что современные технологии, современное мышление не позволят это сделать, не наступив себе же на свою же, значит, не знаю, что, мозоль, горло, песню, на что угодно. Не уничтожив себя, поскольку мы живем в другом мире, но это сознание не понимает, что мы живем в другом мире. Сторонников и носителей этого сознания довольно много. С другой стороны, есть сознание, которое соответствует более-менее в разной степени э, современной цивилизации. Я имею в виду индустрию, я имею в виду способ обмена информации, поведение людей, вообще способ существования в мире. Значит, и то, как развиваются ну, довольно цивилизованные страны, те страны, которые ушли далеко вперед, страны, в которых живут люди, которые считают вообще война, это идиотизм как таковой. Это просто идиотизм, это отсутствие применения головы для того, чтобы осмыслять, думать и находить выход. Вот эти два типа сознания сталкиваются между собой, и вот она граница, пожалуйста. Более-менее, я не говорю, что там Польша, там Чехия и так далее полностью соответствуют модерните. Нет, но все-таки в какой-то степени двигаются туда и принимают это, и трансформируются. С другой стороны, есть очень мощный источник архаики, и вот эти два типа сознания столкнулись там. Вот на этой территории, где была выжжена культура в свое время, вытоптаны все общественные организации и все структуры общественные, ну да, но ну, ну, ну все общественные институции, как таковые Советский Союз сделал это, Сталин зачистил это все, потом поддерживалось в таком состоянии в советском обществе, более-менее там что-то теплилось где-то, но эта территория особенная еще, откуда ушла власть, она перешла в руки групп, группировок, кланов, влияний. И это уже предвоенное состояние. И война, ну, просто странно, что не вспыхнула раньше. Значит, достаточно было, чтобы кто-то толкнул. И это подтолкнули с, с Востока. И активно участвовали во всем этом. Но смотрите, что произошло. Дальше этот пожар не разгорелся. А дальше люди, вот, которые живут рядом, в соседних регионах, уже никогда не смогут соблазниться подобной идеей. Создать, опять-таки, на отдельно взятой территории Лисичанскую Народную Республику или, там, не знаю, Советский Союз создать. Ведь они мечтают о Советском Союзе, когда никто ни за что не отвечает, но
0: все что-то имеют. Вы показываете в вашем фильме людей карнавал, как вы говорите, ряженые, казаками себя называют, вот эти вот ополченцы. Да. Вас не смущает то, что вот эти вот казаки, которых вы показываете, 5 мая в Москве христали кнутами молодежь угу. российскую, которая вышла поддержать Навального. И уже установили в интернете, пользователи российские, что там были люди, которые выдаются за казаков и в ДНР. Что там были Актеры. так называемые ополченцы. Да. В этих казахских шляпах в Которых листали людей Вот как ваши...
1: ну, так Это очевидно Что людей у которых уже
0: Донбасс уже распрескался И он да. уже используется как внутренний
1: Ну конечно, но ведь и, есть, есть Законы драматургии Общество не может стоять на месте Все развивается это, это просто зависит от того Какова скорость этого развития Это следующий этап Когда уже разрушается Законное поле ведь уже разрушено Как таковое но оно начинает разрушаться очевидным образом демонстративно, когда появляются некие силы, которые могут совершать уголовные, криминальные, какие угодно. То значит, может быть,
0: а... На востоке Украины это было опробовано, и теперь это может примениться в России. Ну, необходимо
1: каким-то образом э, людей удерживать. Но я думаю, что это все опять-таки делалось для картинки, потому что это все способ запугивания. Посмотрите, какое количество людей вышло на улицу. Ну, это же смешно для такой большой страны для такой серьезной темы, как президент Российской Федерации. Царь нам или не царь? Это, это просто смешно.
0: На вопросы РФИ отвечал Сергей Лазница. Его фильм под названием «Донбасс» участвует в канском конкурсе «Особый взгляд». Инга Домбровская, РФИ, Канны.